0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Bewusst Gesund. Mein Name ist Dennis Urban und in dieser Folge geht es um das Thema Vitamin D. Und das ist ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt und ich kann dir deswegen nur empfehlen, diese Folge anzuhören, ganz besonders, wenn du dich mit dem Thema Vitamin D noch gar nicht auseinandergesetzt hast. Weil Vitamin D ist so wichtig für unseren Körper, für unsere Gesundheit, dass es fast schon unterlassene Hilfestellung für uns selbst ist, wenn wir nicht darauf achten, dass unser Vitamin D-Spiegel passt. Was aber hierzulande leider ganz normal ist. Also in Deutschland haben wir ja haben wahrscheinlich 80 Prozent der Menschen einen Vitamin D-Mangel, wenn nicht sogar mehr, wenn man dann wirklich von sehr guten Werten ausgeht. Und Vitamin D hat wirklich sehr positive Auswirkungen auf so gut wie alle Erkrankungen, also sowohl therapeutisch als auch präventiv. Weil wenn wir einen Vitamin-D-Mangel haben, dann erhöhen wir auch das Risiko, Trastes, um irgendwann an ja, um, vor allem chronischen Erkrankungen zu erkranken. Aber auch beim um, Krebs, Osteoporose, wirklich so gut wie alles. Und deswegen eigentlich fast eine Schande, dass das bei uns noch ja, so ein geringen Stellenwert hat und auch beim Arzt nicht getestet wird, also dass wir nicht wissen wie hoch ist unser Vitamin-D-Spiegel und falls er dann zu niedrig ist, was meistens der Fall ist, dass wir das dann ja ähm, einnehmen können. Okay und ja, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, dann geht es los mit dem Thema Vitamin D. Was ist denn Vitamin D überhaupt? Und zwar ist Vitamin D ein Vitamin, das wir selbst herstellen. Also unsere Haut produziert es selbst, aber nur durch Einfluss der Sonne. Also nur wenn wir in der Sonne sind, unsere ähm, Sonne auf die Haut sche scheint, dann produziert unsere Haut Vitamin D. Und genau deswegen ist Sonne so wichtig für uns, weil eben nur dann Vitamin D produziert werden kann. Wenn wir jetzt aber gar nicht in der Sonne sind, dann wird es schon mal problematisch. Und das heißt, wenn wir ja im Sommer genug in der Sonne sind und im Winter am besten in irgendwelche Länder gehen, wo auch viel die Sonne scheint, dann dürfte die eigene Vitamin D Produktion auch reichen. Das Problem ist nur, dass wir sogar im Sommer häufig zu wenig an der Sonne sind, weil wir so einen Lebensstil haben, wo wir halt den ganzen Tag im Büro hocken und wir eigentlich nur zwischen 10 Uhr morgens und 3 Uhr nachmittags gut Vitamin D produzieren können, weil da in die, die Sonne dann in einem guten Winkel steht. Und das große Problem ist aber, dass wir nur im Sommer in der Lage sind, überhaupt Vitamin D zu produzieren, also in unseren Breitengraden, also hier in Deutschland, weil im Winter, also ungefähr von Oktober bis April, steht die Sonne in einem viel zu kleinen Winkel, dass wir überhaupt Vitamin D produzieren können. Also wir können nur durch die UVB-Strahlung in der Sonne Vitamin D produzieren. Wenn die Sonne aber unterhalb einem Winkel von 45 Grad steht, dann ist das nicht mehr möglich. Das heißt, wenn unser Schatten größer ist als wir selbst, dann wird es problematisch mit der Vitamin-D-Produktion. Und dadurch, dass wir dann im Winter kein Vitamin-D produzieren, dann sinkt der Spiegel auch immer weiter ab Also unser Vitamin-D-Spiegel. Wenn wir kein Vitamin-D produzieren, dann sinkt er jeden Monat ungefähr um 20 Und das können wir uns ja dann schon selbst ausrechnen, auch wenn wir im Sommer, sage ich mal, einen Wert haben, der ja im, im guten Bereich ist, wir aber dann sechs Monate lang kein Vitamin D produzieren und der immer um 20% abnimmt, dass wir dann im Winter sowas von wahrscheinlich einen Vitamin D Mangel haben. Und deswegen ist eben, ja, besonders im Winter dann auch wichtig, das zu supplementieren. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ja, nee, ich möchte nichts zusätzlich nicht ähm, einnehmen, ich möchte keine Vitamine oder sonst irgendwas nehmen, weil das irgendwie so unnatürlich ist, so dass, dass wir halt alles von der Natur und, und von unserer ausgewogenen Ernährungsweise bekommen. Gut, da ist dann wieder die Frage, was ist ausgewogen? Aber da hat Vitamin D einfach eine Sonderstellung. Weil erstens können wir das so gut wie gar nicht über die Nahrung aufnehmen, nur in ganz kleinen Teilen, aber das reicht bei weitem nicht. Sondern Vitamin D, das wirkt wie ein Hormon, weil das eben selbst in unserem Körper hergestellt wird und dann ins Blut weitergegeben wird. Und dass ein Hormonungleichgewicht schwerwiegende Folgen haben kann, das wissen wir ja. Also zum Beispiel, wenn wir irgendwie so an der Schilddrüse was haben, Unterfunktion, Überfunktion, da bekommen wir ja sofort Schilddrüsenhormone verschrieben, damit das ausgeglichen wird. Beim Vitamin D ist es aber leider nicht so. Aber es ist eben genauso wichtig, da ausreichend versorgt zu sein. Weil fast jede Zelle in unserem Körper hat auch Vitamin D-Rezeptoren, das heißt die Zellen benötigen das Vitamin D vor allem auch unser Immunsystem ähm, ohne Vitamin D läuft da gar nichts und deswegen hat es eben auf fast alles so positive Auswirkungen weil wenn unser Immunsystem richtig arbeitet, dann sorgt es auch dafür dass unser Körper im Gleichgewicht bleibt und auf was Vitamin D alles positive Auswirkungen hat, das übersteigt jetzt hier auch den Rahmen, weil es wirklich so viel ist, aber dennoch ja so ein paar Beispiele. Also zum Beispiel auch wenn man ähm, Allergien hat, wirkt Vitamin D super. Auf unser Herzsystem hat es wunderbare Auswirkungen. Also auf unseren Blutdruck, auch auf sowas wie Arteriosklerose oder bei Kreislauf- und Durchblutungsstörungen. Also wenn wir irgendwie so äh, Kältegefühl haben, kalte Hände, kalte Füße. Wenn wir Schwindel haben, ähm, positive Auswirkungen bei Diabetes, vor allem aber auch auf unsere Nerven. Also, gerade wenn wir irgendwie so oft müde sind, Schlafstörungen haben, Konzentrationsstörungen, ähm, dann wirkt Vitamin D super, aber auch vorbeuglich oder präventiv oder auch dann, ähm, wenn man das dann hat, auf Erkrankungen, die mit dem Nervensystem zusammenhängen. Also, sowas wie dann ähm, Parkinson, Alzheimer. Ja, ähm, genau, was denn, was denn noch auf unsere Autoimmunerkrankungen, weil es ja eben auch das Immunsystem pusht, sowas wie dann Hashimoto oder Neurodermitis. Und es pusht uns eben auch, also gerade wenn wir sehr erschöpft sind, antriebslos sind und das sind ja vor allem im Winter, so die Winterdepression, dann tut Vitamin D auch einfach gut. Sogar bei Depressionen, ähm, hilft es oft unterstützend. Genauso ist ein Vitamin-D-Mangel ein hoher Risikofaktor für Osteoporose. Also Osteoporose, wenn dann irgendwie so die Knochen erweichen, es leuchtet so Knochenbrüchen kommen, gerade ja bei alten Leuten ein großes Problem. Und dann heißt es ja manchmal, das liegt an einem Kalziummangel. Nein, das liegt meistens an einem Vitamin-D-Mangel, weil das Vitamin D sorgt dafür, dass das Kalzium in die Knochen ausge, ähm, eingelagert wird. Das heißt, wenn wir bei Osteoporose Kalzium nehmen, aber nicht genug Vitamin D vorhanden ist, dann bringt es uns so gut wie gar nichts. Und deswegen tun wir unseren Knochen was Wunderbares, wenn wir einen guten Vitamin D Spiegel haben. Und auch auf Krebs hat es wirklich sehr positiven Einfluss. Also ähm, schon mal präventiv um da überhaupt nicht zu erkranken, aber auch ähm, Therapeut ist, wenn man dann wirklich Krebs hat. Und dazu gibt es ja auch wirklich schon ausreichend Studien. Also vor allem ähm, bezüglich Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs. Also zum Beispiel könnte das Risiko für ein Mammakarzinom, also Brustkrebs, um 70% reduziert werden. Und das ist schon krass. Ich meine, in Deutschland erkranken da im Jahr ungefähr 60.000 Frauen und sieben von zehn Frauen könnte das erspart bleiben, wenn der Körper mit ausreichend Vitamin D versorgt ist. Also wie du siehst, das ist wirklich auf fast alles positiven Einfluss. Ganz besonders auch noch auf jegliche Art von chronischen Erkrankungen. Also da bei, bei chronischen Erkrankungen ist es echt empfehlenswert, mal schauen, wo ist mein Vitamin D-Spiegel und den auch hoch zu pushen. Und gleichzeitig, wenn wir da einfach einen guten Spiegel haben, dann sinkt das Risiko für irgendeine chronische Erkrankung einfach stark. Und nochmal zum Thema Knochen, also Kinder oder Babys bekommen im ersten Lebensjahr ja auch Vitamin D zugefügt. Also es bekommen die auch verschriebene, weil man weiß, ohne Vitamin D ist das Risiko für eine Raschitis einfach viel höher. Und dann hört man plötzlich auf, den Kindern nach einem Jahr ähm, Vitamin D zu geben und im ersten Jahr haben sie noch einen gesunden Spiegel und ab da haben dann auch Kinder und dann Erwachsene im Durchschnitt eben einen mangelnden Vitamin D Spiegel. Deswegen kannst du ja auch selbst mal so bei dir schauen, wenn du jetzt weißt, okay, es wird durch die Sonne produziert, ja, ob du ausreichend mit Vitamin D versorgt bist, also wirklich, ob du in der so im Sommer wirklich sehr viel an der Sonne bist und dann auch nicht nur mit, äh, mit Gesicht und Hände, das reicht halt nicht, das ist halt zu wenig. Ähm, genau, oder halt auch hauptsächlich zur Mittagszeit und da schon mal schaust, okay, hm, könnten das dann vielleicht doch ein Mangel sein, und ich würde es einfach mal beim Arzt testen lassen, dass du weißt, wie hoch ist dein Vitamin-D-Spiegel und dann für dich eben entscheiden kannst, okay, ist der mir gut genug oder will ich ihn ein bisschen höher haben. Aber ja, hauptsächlich um mal zu schauen, habe ich denn überhaupt einen Mangel oder keinen Mangel, also gerade um die Jahreszeit, dann wirklich Kompliment, wenn du einen guten Vitamin-D-Spiegel hast. Und wenn dein Arzt das nicht machen lassen will, dann da auch einfach mal hartnäckig sein und drauf beharren, weil viele Ärzte sind da leider noch keinen Grund, das zu testen und wenn du deinen Wert dann hast, dann kannst du auch ähm, gezielt dosieren und halt einnehmen, um auf einen bestimmten Zielwert zu kommen, also gibt es wirklich auch im Internet einen tollen Rechner, wo du deinen aktuellen Wert eingeben kannst und deinen Zielwert und dann rechnet er aus, was du da für eine Tagesdosis brauchst. Das ist wirklich super, den kann ich da auch verlinken. Okay und jetzt, was ist denn überhaupt ein gesunder oder ein optimaler Vitamin D Spiegel? Also alles unter 30 ist schon mal meines Erachtens ein Mangel, weil erst ab 30 wird genug Kalzium in die Knochen ähm, aufgenommen. Also das ist wirklich so 30 Nanogramm pro Milliliter ist wirklich so das Minimum. Und da bitte beim, falls ihr einen Vitamin D hat habt, schaut, was da für eine Einheit dahinter steht. Also es soll Nanogramm pro Milliliter stehen. Es gibt da so zwei Einheiten und es kann sein, man hat einen sehr hohen Spiegel, aber das ist die falsche Einheit und dann ist er doch wieder ähm, drunter. Deswegen Nanogramm pro Milliliter. Also 30 ist halt so das Minimum und keine stark negative ähm, Folgen davon zu haben, aber erst ein guter Zustand, der dann auch wirklich gut für unsere Gesundheit ist, fängt so ab 40, 50 an bis ungefähr 90, also so 50 bis 90 ist eigentlich schon ein sehr optimaler Vitamin D Spiegel, wenn man für den Anfang mal so 50 anpeilt, dann ist es auch wirklich schon, ja gut und dann kann man ja schauen, tut, tut mir das gut oder will ich nochmal höher gehen, ja und auch von wegen, weil es dann oft heißt, ja, Vitamin D-Übersossierung gefährlich. Also das ist wirklich so, ähm, ja, totaler Quatsch. Also wenn man es richtig krass übertreibt und dann auch auf Spiegel von unter, ähm, von über 150 kommt, ja, dann sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, ne? Aber ansonsten, wenn man auch irgendwie so alles beachtet und alles richtig macht, auch dann mit, ähm, Vitamin K2 und Magnesium dazu, ähm, komme ich gleich noch dazu, dann hat man da auch überhaupt keine Probleme damit. Weil auch wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag in der Sonne liegen, dann produzieren wir auch mal am Tag 20.000 Einheiten Vitamin D. Wenn es dann aber habt, boah, wow, du nimmst 20.000 ein, so, boah, wow, krass, das ist viel zu viel. Ja, ich finde, da kann man dem echt beruhigt entgegensehen. Weil die empfohlene Tagesdosis, also das ist wirklich lachhaft hier in Deutschland, also was dann auch immer auf den Vitamin D ähm, Fläschchen draufsteht, ähm, sind 200 Einheiten. Also Vitamin D wird immer in Einheiten ähm, gemessen und so rüber kann man das dosieren. Und ja, hier ist die empfohlene Tagesdosis, das sind 200 und das ist einfach ein Witz. Also das reicht ähm, hin. das reicht nicht mehr aus, um aus einem krassen Mangel herauszukommen. Also deswegen, wenn man, ja, ich sag mal so 4000 Einheiten am Tag nimmt, also so einen Mensch von 60, 70 Kilogramm, dann ist er schon ganz gut bedient und dann schafft er es, ja, einen ordentlichen Vitamin-D-Spiegel zu bekommen. Und das je nachdem, wie viel man dann wiegt, sollte man halt so ein bisschen ähm, das umrechnen und schauen. Also dazu gibt es ja den Vitamin-D-Rechner, wenn man es den genauen Wert aber nicht kennt und trotzdem Vitamin-D nehmen will, ja so, ähm, also wenn man sagt so 4.000 für jemand der 60, 70 Kilo wiegt, dann sind es ja ungefähr 1.000 Einheiten pro Tag pro 15 Kilogramm Körpergewicht. Also nur mal so als ungefähre Richtlinie. Wenn du dein Vitamin D Spiegel aber jetzt weißt und gemessen hast, dann ist es natürlich gut, das mit so einem Rechner zu machen und das dann wieder auffüllen, also falls der dann, im Mangel ist oder niedriger, als du den haben willst, dann wird der Vitamin-D-Spiegel in einer Auffüllphase hochgepusst. also man nimmt ungefähr 10 bis 14 Tage, um da wirklich sehr hochdosiertes Vitamin-D zu ne äh, nehmen, um dann schon auf einen guten Spiegel zu kommen. Und danach... Das nennt man dann Erhaltungstherapie. Dann nimmt man halt dann noch so viele Einheiten täglich, um den Spiegel halten zu können. Also, nur mal kurz zu mir, falls du Angst hast, so, boah, ja, ich will aber nicht zu viel ähm, nehmen, falls dein Arzt dir sagt, ja, du musst aber aufpassen wegen Überdosierung. Also, ich habe zum Beispiel über zwei Wochen lang 100.000 Einheiten jeden Tag genommen und nehme jetzt einfach so als Erhaltungstherapie. 20.000 Einheiten am Tag. Das würde ich dir natürlich nicht empfehlen. Ich habe eine ganz andere Vorgeschichte und ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Weil nach den meisten Ärzten oder Berichten, die so im Internet auftauchen, müsste ich damit schon lang toxisch vergiftet sein. Aber es ist nicht der Fall. Ich fühle mich gut damit. Also deswegen nochmal: die unterste Grenze ist wirklich so 30, wenn man da drunter ist, so sollte man schleunigst was machen, aber besser ist noch, ja so, um die 50 mal vielleicht für den Anfang anzupeilen. Und der, der Schnitt in Deutschland ist, glaube ich, 16, in Spiegel von 16, also gerade im Winter auch irgendwie so durchschnittlich 8 bis 12, bei manchen Menschen so niedrig, dass man den gar nicht mehr messen kann. Und dann wird es allerhöchste Zeit, da mal was zu machen. Und wenn du Vitamin D einnehmen wirst, dann ist noch wichtig, wirklich, auch Vitamin K2 und Magnesium einzunehmen. Die drei Sachen gehören einfach zusammen. Wenn man eben das dann richtig macht, dann braucht man keine Angst vor einer Überdosierung oder sowas zu haben. Wenn man jetzt nur so sehr hohes Vitamin D einnimmt und die beiden anderen Faktoren aber gar nicht, ja, dann ist die Gefahr vielleicht ein bisschen da. Weil Magnesium wird dafür benötigt, dass dass Vitamin D überhaupt erst aktiviert wird. Das heißt, wenn wir einen Magnesiummangel haben, dann haben wir automatisch auch einen Vitamin-D-Mangel. Und das Vitamin K2 wird benötigt, damit das Kalzium in die Knochen eingelagert wird. Also das drei, die drei Sachen gehören einfach zusammen. Und das Vitamin D würde ich am besten auch in Tropfenform nehmen, weil das dann über die Mundschleimhaut am besten aufgenommen wird. Ja, bei, bei Magnesium... Da kann man so ein bisschen selbst ausprobieren, wie viel man da haben will. Vielleicht nochmal so die empfohlene Tagesdosis dann zusätzlich einnehmen. Aber bei Magnesium ist es eh so, wenn man da zu viel äh, nimmt, dann wirkt es abführend. Deswegen mag man dann gleich, falls es zu viel ist. Und bei K2, ja da ist vielleicht gut so 20 Mikrogramm pro 10 Kilogramm Körpergewicht zu nehmen. Also wenn ich dann 70 Kilo wiege, nehme ich 140 Mikrogramm K2 ein. In der Auffüllphase, wenn man das höher dosiert nimmt, ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber so mehr als 200 braucht man da nicht. Hier ist nur bei ähm, Leuten, die irgendwelche Blutverdünner nehmen, Vorsicht geboten. K2 hat zwar ähm, keinen so großen Einfluss auf die Blutgerinnung, trotzdem, das will ich hier nochmal ausdrücklich sagen, falls du da solche Medikamente nimmst, dann ja, bitte vorsichtig. Ja, so viel jetzt mal dazu. Ich hoffe, ich habe dich vielleicht ein bisschen motiviert oder dazu bewegt, mal deinen Vitamin-D-Spiegel testen zu lassen oder das halt, ja, eventuell zu supplementieren. Wie gesagt, ich verlinke dann auch den Rechner darunter. Also falls du deinen Wert weißt, dann kannst du es mit dem auch ausrechnen, wie viel du dann da benötigst. Wenn dich das Thema wirklich sehr interessiert und darüber noch, gerne mehr lesen willst, kann ich auch das Buch Gesund in sieben Tagen nur empfehlen von Dr. Raimund von Heldner, der auf dem Gebiet wirklich fantastische Arbeit leistet und es einfach mal raus in die Welt bringt, auch wie wichtig Vitamin D für uns ist. Also einerseits wirklich wichtig für jeden Menschen, andererseits aber auch, wenn du ja eh irgendwas hast, wenn du vor allem eine chronische Erkrankung hast, wenn auch in deiner Familiengeschichte, ist, ähm, bestimmte, also bestimmte Krankheiten eh so ein bisschen häufiger vorkommen. Dann ist es noch wichtiger, darauf zu achten. Aber auch im Alter wird es umso wichtiger oder gerade auch bei ähm, Schwangeren, bei stillenden Frauen auch enorm. Wenn die einen Mangel an Vit äh, enorm wichtig. Wenn die einen Mangel an Vitamin D haben, ja, wie soll das? Kind dann ausreichend mit Vitamin D versorgt werden. Okay, als Säugling bekommt man das ja ähm, dann eh supplementiert, aber dennoch ist hier auch sehr empfehlenswert darauf zu achten. Ja, das war es dann zu dem wirklich wichtigen Thema Vitamin D und deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn du dir diese Folge angehört hast und dich eben für das Thema interessiert hast, weil ja, durch Vitamin G, D geben wir einfach unserem inneren Arzt die Möglichkeit, selbst zu arbeiten und es wird für so viele Sachen benötigt. Deswegen kann es gar nicht zu oft betonen, wie wichtig das für uns ist. Denn in der Sonne steckt nun mal das Leben. Ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, falls du Vitamin D einnimmst oder falls du deinen Spiegel messen lässt, wie hoch dieser ist. Dann lass mir gerne einen Kommentar auf meiner Facebook-Seite da oder komm natürlich gerne in die Bewusst-Gesund-Gruppe. Und dann wünsche ich dir jetzt schon mal ein wunderschönes Wochenende, was wahrscheinlich eher weniger sonnig ist. Dafür gibt es mal wieder schönen Schnee. <lacht> ja, sogar jetzt mal hier in Würzburg. Yes. <lacht> ähm, ja, dann sage ich dir vielen Dank fürs Zuhören. Bis hoffentlich bald. Du bist ein Geschenk für die Welt. Dein